0: Herkese merhaba, Arba YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arba Sorun kapsamında gerçekleştiriyor olduğumuz Arba Sorun'un Soruyor programımızın bir yenisiyle daha karşınızdayız. Bu hafta marka teşhiri ve marka teşhiriyle doğan haklar hakkında konuşacağız. Bugün Fikir Haklar ve Yönetim Danışmanı Deniz Yılmaz bizlere de bu konu hakkında bilgiler verecek. Deniz Hanım kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk Serhat Hanım, teşekkür ediyorum. Deniz az önce de bahsettiğim gibi marka tescili ve marka tesciliyle Doğan haklardan bahsedeceğiz. Bu videomuzda bildiğiniz gibi marka başvuru süreci birkaç aşamadan oluşuyor. Türk Patent ve Marka Kurumu Sinayi Mülkiyet Kanunu çerçevesinde de bu süreç, şekil inceleme, başvurunun mutlak red nedenleri çerçevesinde değerlendirilmesi kararı ve yayıma itiraz, üçüncü kişilerin görüş ve itirazları değerlendirmesi şeklinde de ilerliyor. Peki bu aşamaların detayları tam nedir? Süreç detaylı olarak nasıl ilerliyor? Bize bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki
1: Sevval şey Hanım. Ee, biliyorsunuz daha önceki videolarımızda çokça şeyden söz ettik. Ee, marka başvuru süreci, nerelerden yapıyoruz, hangi dokümanlardan faydalanabiliriz, ee, tabiri caizse temiz dediğimiz e, daha böyle red kararlarla karşılaşılmadan bir başvurudan tescile süreç nasıl gider, nelere dikkat etmemiz gerekir. Ee, bu konulardan biraz bahsetmiştik önceki videolarımızda. Şimdi... E, Biraz daha bu tescil sürecinde bu e, inceleme, değerlendirme nasıl yapılıyor birazcık daha onlardan bahsetmeye çalışacağız. Sizin de sorunuzun başında söylediğiniz gibi bir marka başvurusu yaptığımızda önce Türk Patent ve Marka Kurumu nezlinde şekli bir incelemeye giriyor Sonra başvuru mutlak red nedenleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Daha sonra e, verilen karara ve yayına markamız yayına çıktıktan sonra itiraz süreciyle devam ediyor. Üçüncü kişilerin görüşleri ve itirazların değerlendirmesiyle ve her şey eğer başvuru sahibi adına, marka adına lehine çözülürse de biz testi de ulaşıyoruz. Şimdi tabi böyle e, bu terimleri konuştuğumuz zaman e, toplantılarımızda da videolarımızda da ya da telefonla bilgi verdiğimiz hani şekli inceleme ne demek? Mesela böyle bir ifade kullanıyoruz ya da işte kanun 5. maddesi çerçevesinde e, başvurunun değerlendirilmesi ne demek? Bugün biraz onları açmaya çalışacağım. E, şekli inceleme e, markanın kanun hükümlerine uygun bir şekilde tescilinden bahsettiğimiz durumlarda... Kuruma sunulan başvurunun ilk olarak e, şekli yönden yani e, başvuru sahibine daha başvuruyu işleme almadan bir eksiklik bir hata var ise bunun bildirilmesi dönemi diyebilirim. E, buna şöyle bir örnek verebilirim. Örneğin bir e, başvurunuzu sunarken yani bu pek tabii ki şu an online sistemde mümkün değil ama biraz daha şekli. Derken neyi kastediyorum onu ifade etmeye çalışacağım. Mail adresini yazıyoruz mesela. Mail adresinde bir hatalı bir girişimiz oldu. Bu bir eksiklik. Bir hata şekli bir hata. Ya da diyelim ki işte başvuru ücretimiz biliyorsunuz şu an için hani 2022 yılı için bir başvuru şey bir marka bir sınıf için 380 TL. Bu ödemeyi o miktarda yapmadık. Hani şu anda biraz daha örnekleri de seçmeye çalışıyorum. Çünkü e, e-pat üzerinden yapıyoruz şu anda başvuru işlemlerini. Ve hani bunlar pek mümkün hatalar değil. Ama e, bu tarz bir şekli bir hata, bir eksiklik test ederse kurumun başvuru sahibine dönüş yaptığı süreç. Burada kurum e, başvuru sahibine iki aylık bir süre veriyor. Ve bu süre içerisinde eksikliği tamamlamamızı bekliyor. E, ve eksikliği eğer ee, tamamlamazsak da başvuru yasal mevzuat hükümlerine göre e, hükümden düşüyor ya da eksiklikte talep et, eksiklikle ilgili uzmanın döndüğü kurumun döndüğü talepler dikkate alınmadan devam ediyor. Ee, burada iki terimi biraz açacağım. Bir tanesi hükümden düşmek. Ee, şimdi... Belki eğer videomuzun süresi yeterse ya da başka bir videoda markanın iptalinden, iptal edilme gerekçeleri nasıl iptal ediliyor biraz onlardan bahsetmeye çalışıyorum ama bir iptal dediğimiz bir şey var. Markanın iptal edilmesi bir de markanın hükümden düşmesi diye bir şey var. Hükümden düşmek demek marka hiç var olmamış sayılması demek. İptal markayı bir müddet var olarak kabul ediyor. Yani diyelim ki. Biz markamızı yenilemedik bugün tescilli işte başvurusu tarihi bugün olsun ve işte 2.12.2032'de markayı yenilememiz gerekiyordu işte o süreçleri tamamlayamadık vesaire. Markayı sonuçta 10 yıllık sürede 2022'den 2032'ye kadar var olarak sayıyor kabul ediyor e, o varlığın getirdiği bazı haklar var e, onları kullanmasına müsaade ediyor diye ifade edebilirim. Ama artık iptal edildikten sonra o marka iptal olarak işlem görüyor. Ama hükümden düşmek, bundan biraz daha farklı markanın iptal edilmesinden hükümden düşmek o marka hiç olmamış varsayıyor. Yani o başvuru hiç gerçekleşmemiş oluyor zaten mantık olarak da düşündüğümüzde. Bir bunu birazcık açıklamak istedim. Bir de eksiklikle ilgili talepler dikkate alınmadan devam edilir diyoruz. Bu da şu demek, diyelim ki siz iki sınıf ...için bir marka başvurusu yaptınız. Bunun bize doğurduğu bir ücret var. Sınıf başına 380 gibi düşünelim. 380 çarpı 2 ödememiz gerekiyor bizim başvuru yaparken. Fakat biz iki sınıf ücreti ödemedik. Bir sınıf ücreti ödedik. Bununla ilgili eksiklik aldık. Eksikliği tamamlamadık. O zaman bir sınıf ile ve ilk talepte bulunduğumuz sınıf ile başvuru devam eder gibi... Yani bir hükümden düşme sonucu doğuran e, hatalar ve eksiklikler var. Bir de bu hata ve eksiklikle ilgili talepleri dikkate almadan devam edilen durumlar var. E, şekli inceleme kısacası bu e, kurumun e, hata ve eksiklikleri gidermesi için bize şans tanıdığı, iki aylık süre verdiği bir dönem. E, bu şekli incelemeyi açtıktan sonra, bu tamamladıktan sonra tabii ki bu her zaman gelecek diye bir kural yok. Hani şekli inceleme sonucu. Zaten şekli olarak hani her şey eksiksiz, hatası yerine getirdiksek başvuru zaten hiçbir dönüş almadan devam ediyor işlem görmeye. E, şekli incelemesi tamamlanarak başvurus, başvurumuz kesinleştikten sonra e, inceleme kanunun 5. madde çerçevesinde değerlendirilmeye devam ediyor. Burada da ee, Tescili istenen mal ve hizmetleri dikkate alarak mutlak red nedenleri çerçevesinde uzmanlar başvurumuzu resen incelemeye tabi tutuyor. Ee, mutlak red nedenlerini e, şimdi burada çok detaylandırmayacağım videoyu videonun konusundan çünkü biraz saparız. Ee, ayrı bir videomuz olacak mutlak red nedenleriyle ilgili ama e, şu anda bu videoyu izlerken incelemek isteyenler olsa Türk Patent ve Marka Kurumu'nun e, marka alanında hizmetler kısmında marka inceleme kılavuzu var. Marka inceleme kılavuzunda mutlak red nedenleri nelerdir e, açıklanıyor. Biz de üzerinden geçeceğiz tabii ki eğer soruları olmuşsa da daha sonra tekrar konuşabiliriz ayrıca. E, mutlak red nedenlerinden birinin varlığı olursa eğer e, başvuru e, kısmi olarak ya da bütünüyle reddediliyor mutlak red nedenlerinden en bilineni e, ve en sık karşılaştığımız tabii ki e, benzer markalar birebir markalar e, aynı sınıf ve aynı e, hizmetleri de içeriyorsa aynı malları da içeriyorsa tabii ki bu da bir değerlendirme kriteri. Bunları da dikkate alarak bir e, kurum red kararı alıyoruz ya da almıyoruz mutlak red nedenler bakımından. Aldığımız durumda tabii ki onun da bir süreci var. Red kararına yanıt veriyoruz, vermiyoruz. E, duruma göre, alınan karara göre değişiyor tabii ki bu. E, bu mutlak red nedenleri bakımını da inceledikten sonra ve bir olumsuzluk ile karşılaşılması ya da karşılaşılıp da açılırsa bu olumsuzluk, e, karara itiraz dediğimiz bir... E, Dönemden de sonra yeniden inceleme değerlendirme dairesinden de işte dönüş aldık. Bu e, kurum kararı ile ilgili konumuz bitti ya da hiç almadık. Yayıma itiraz dediğimiz sürece geçiyoruz. E, yayıma itiraz bizim markamız e, eğer başvuru şartlarına uygun olarak yapılmış ve kanunun 5. maddesine göre reddedilmemiş bir marka başvurusu ise ya da dediğim gibi reddedilmiş ama e, bizim lehimize sonuçlandıysa diyeyim. E, marka başvurusu yayına çıkıyor. E, marka başvurusu yayında 2 ay iki ay kalıyor ve 2 ay içerisinde kanun 5. ve 6. madde hükümlerine göre tescil edilmemesine gerek edilmemesi gerektiğine karşın e, itirazlara açık halde oluyor bu yayın sırasında. Burada da nispi red nedenleri devreye giriyor. İlk etapta kurumun baktığı mutlak red nedenleriydi. Markamız yayına çıktıktan sonra artık mutlak red nedenleri ve artı nispi red nedenleri bakımından değerlendirmeye alıyor. Kanun 5. ve 6. maddesi hükümlerine göre. Yine dediğim gibi bunu mevzuattan nispi red nedenlerine bakıp inceleyebilirsiniz. Bu bu iki aylık süre içerisinde de eğer bir itirazla karşılaşılmazsa e, markamızın tescil edilmesine karar veriliyor. Bu tescil bildirimi bize tebliğ ediliyor ve e, eksiksiz yapılan ya da eksikliği giderilen marka başvurusuna yasal süre içinde de bir itiraz gelmediyse ya da yapılan itirazlar kesin olarak reddedildiyse e, gelen tebliğ sonrasında da ilgili tescil ücretini ödediysek Başvurumuz tescil ediliyor, sicile kaydediliyor ve tekrar tescil yayına çıkıyor. E, tescil süresi hiçbir e, olumsuzlukla ya da yolda bir olağanüstü bir durumla karşılaşmamız halinde e, yaklaşık 4,5-5 ay kadar sürüyor tescil belgesini almanız. Evet. İşte biraz daha şöyle başına dönecek olursak bu yolda tesise giden yolda mutlak red nedenleri bakımından bir itirazla karşılaşırsak kurum tarafından red kararıyla daha doğrusu pardon düzeltiyorum karşılaşırsak e, ne yapabiliriz e, kurum kararlarına karşı e, söz konusu karardan zarar gören taraflar e, kararın kendilerine bildirilmesinden itibaren iki ay içerisinde e, tabii ki yazılı ve argümanlı, gerekçeli olarak bu karara itiraz edebiliyorlar. Ee, ve eğer kurumun kararına bir itirazda bulunuyorsak yani red kararına yanıt veriyorsak bunu artık tekrar tabii ki kurum incelemiyor. Çünkü zaten kurum bir karar vermiş ve biz buna itiraz ediyoruz. Hayır bu verdiğin karar yanlış diye. Dolayısıyla bu bu itirazda bu red kararına yanıt da yeniden inceleme değerlendirme dairesi inceliyor. Ee, YDD diye de kısaltılık. Ve e, şey yeniden inceleme ve değerlenme dairesi de kurumun nihai karar organı gibi düşünebiliriz. E, ve e, yeniden inceleme ve değerlenme dairesi artık kesinleşen bir karar veriyor. Eğer ona da itiraz etmek istiyorsak yani artık bu nihai yeniden inceleme ve değerlenme dairesinde aldığımız e, kesinleşen karara da bir e, itirazımız olacaksa da bunu da ee, kararın bize bildiriminden itibaren iki ay içerisinde mahkemede dava açarak e, orada yetkili mahkeme diye de bir ifade duyulur. Hani o da e, kendi içinde ayrı bir konu ama e, yetkili mahkemede dava açarak da kararın tekrar incelenmesini e, talep edebiliyoruz. E, bir diğer olumsuzluk olabilecek şey de hani yayın sırasındaki itiraz demiştik. Burada e, yapılabilecek aslında birkaç şey var yine böyle kısaca bahsetmem gerekirse kanunun 6. maddesi 1. fıkrası kapsamında eğer bir itirazla karşılaştıysak başvuru sahibi yani markanın sahibi itiraz gelen taraf itiraz alan taraf itiraz sahibinden yani bize itiraz eden kişiden kanunun şöyle 6. Fıkrası, şey 6. maddesi 1. fıkrası şu demek çok böyle kısaca yani benim bir markam var, senden önce ben yaptım bu marka başvurusunu ve senin markan, başvuru sahip senin markan benim markama çok benziyor. Aynı mal ve hizmetler kapsamında vesaire gibi argümanlar sunduğum bir şey. Dolayısıyla ben itiraza alan taraf olarak bana itiraz eden tarafa bu itirazda sunduğu gerekçe markasını, Dayanak, gösterdiği markasına, dayanak gösterdiğim markasını dayanak gösterdiğim markanın kapsadığı mal ve hizmetler bakımından e, kullanıyor mu kullanmıyor mu sorgulayabilirim. Buradaki mantık şu e, tamam e, mal ve hizmetler bakımından dayanak gösterdiğim marka benim markama benziyor ve sen benden önce e, tescil sahipsin başvuru sahibisin, ama kullanıyor musun? şimdi sen kullanmıyorsan bana engel olma gibi bir mantıkta. Karşı tarafa diyoruz ki tamam itiraz ettin ama kullanıyor musun bir göster. Burada da bir 5 yıllık süremiz var. Bu 5 yıllık süre bize itiraz eden baş, marka sahibinin yani o markanın itirazı dayanak gösterdiği mal ve hizmetler bakımından Başvuru veya rüçan tarihinden önceki 5 yıllık süre içerisinde bu önemli. Eğer o başvuru ya da rüçan tarihinden önceki 5 yıllık süre henüz doldurmadıysa kullanın ispatı talebinde de bulunamıyoruz. Eğer bu tarih içerisindeysek bu süre içerisindeysek de Türkiye'de ciddi biçimde kullanmakta olduğunu ya da kullanamadığına dair haklı sebepleri olduğuna ilişkin delil sunmasını talep ediyoruz. E, bu neye yol açıyor? Eğer bize itiraz eden taraf bu delili sunamazsa, kullandığını gösteremezse ya da kullanmamasına dair haklı bir sebebi olduğuna ilişkin delilleri sunamazsa, itiraz tabiinin e, itirazı reddediliyor e, ve ayrıca hani işlemlerin devamında da e, testin iptaline kadar konu gidebiliyor. Bu bir yöntem. Hani bize gelen itirazı e, kullanım ispatı bakımından değerlendirmemiz gerekiyor. İkinci bir yöntem uzlaşma dediğimiz yöntem. Bu da e, kurum gerekli görür ise yayınma itirazlarıyla kanun 19. maddesinin 3. fıkrası uyarınca e, verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi sırasında tarafları... E, 60, şey, 6325 sayılı hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu hükümlerince uzlaşmaya davet edebilmektedir. Ee, yani bir uzlaşma sürecinden de geçebiliyoruz diye bunu da e, yani bu taraftan da bir bakılması gerekiyor diye izah etmiş olayım. Ee, bir de üçüncü kişi görüşü dediğimiz bir kısım var. Orada da e, markamız yayına çıktı. Marka başvurumuz herhangi bir gerçek ya da tuzak yani iş, bireyler ya da şahıslar ya da bir grup yani bu hizmet emin edenler olabilir. İşte üreticiler, imalaçlar vesaire bunları temsil eden bir organ, tacirler kurum nezdinde işlemlere taraf olmadan da kanunun beşinci maddesine göre markanın tescili için yeterli nitelikleri taşımadığını belirterek bunun tabii ki yazılı bir gerekçeli bir şekilde görüşlerini sunabilirler kuruma. Ee, buradaki hassas konu da şu. Bu gerekçeler ve e, iddiaları kanun 5. maddesinin 1. fıkrası yani C bende olamıyor. Ee, burada üçüncü kişiden görüşlerini bu madde ve Ç bende üzerinden alamıyoruz. Ee, ama buna da şöyle örnek verebilirim. Örneğin e, siz bir bir, bir markanın bir parçasını üretiyorsunuz ve siz sonuçta o üretici olarak o markanın son yani tüketiciye ulaştığı son halinin bir parçasısınız o çarkın. Fakat işte marka yayına çıkmış ve siz mesela bunu testin edilemeyeceğinle ilgili bir görüş sunacağınız zaman Esas son tüketiciye ulaşan marka sahibi olmadığınız için 5.1 Ç'den itiraz edemiyorsunuz, görüş sunamıyorsunuz. Ama 5.1 Ç, çünkü benzerlik, 5.1 Ç dışında sunacağınız o markanın tescil edilemeyeceğine ilişkin bir iddianız varsa 3. kişi görüşü olarak sunabiliyorsunuz. Biz 3. kişi görüşünü alan taraf olarak da ee, bir bakmamız gerekiyor hani 51 1 çden e, bir iddia var mı diye ee, bir de böyle bir tarafı var ee, ve işte dediğim gibi bütün bu aradaki kullanım ispatı uzlaşma üçüncü kişi görüşü vesaire işte itiraz itirazların değerlendirilmesi gibi konularda geçtikten sonra az önce izah ettiğim gibi e, markamızın testi süreci. Evet. ...sürecini tamamlıyoruz... E, ...markanın koruması... E, ...markanın... E, ...sınırlandırılması... ...marka başvurunun bölünmesi... ...gibi... ...işlemlerde sahip... ...şöyle bir birer cümleyle bahsetmem gerekirse... E, ...başvuru sahibi... ...markanın tescil edilmesinden önce... E, ...bu önemli bir kelime... ...yani henüz tescil edilmedi... Başvurunun kısmen veya tamamen geri çekilmesini talep edebilir. Tabii gerekli belgeleri vesaire sunduktan sonra başvuruyu işlemden kaldırabilir. Ee, ve mal ya da e, hizmet listesini sınırlayabilir. Ee, bir marka başvurusu, başvuru sahibi ve tabii ki vekilin talebi üzerine e, yine tescil edilene kadar İki ya da daha fazla sayıda başvuruya bölünebilir. Tescilli markaların bölünmesi mümkün değildir. Ee, bunun dışında eklemek istediğim testi sözcüğü ile ilgili bu şekilde Şevval Hanım.
0: Deniz Hanım bu konuyla alakalı size bir sorum daha var. Bu da e, size bahsettiğim zaten yenilenme sürecinden ama ee, tekrardan bir detaylı sizden hı. duymak isterim marka koruma süreci ve tescilinin e, marka koruma süresi ve tescilin yenilenmesi süreçlerinden bize bahsedebilir misiniz?
1: Hı hı. Tabii Şevval Hanım e,
0: doğru az önce
1: e, söyledim ama detay vermedim e, şöyle marka koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır 10 yıllık dönemlerle e, tescilin yenilenmesi halinde bu uzatılabilir e, yenileme Tarihini hesaplarken koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süreyi de cezalı yenileme olarak sayarız. Cezalı demek burada hani ekstra ücret ödeyerek yenilemeyi gerçekleştirebiliriz ama koruma süresi doldu. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 aylık süre içerisinde de yenilemedik tescili marka hükümsüz sayılmaktadır. Ee, yenileme e, Yenileme talebinin yapılması Yenilemenin ücretinin ödenmesi e, koruma, yani En erken de koruma tarihinden önceki 6 ay içerisinde yapılabilir ee, Yani şöyle düşünüyoruz Yenileme tarihimiz bugün olursa bugünden 6 ay önce gerçekleştirebiliyoruz ve ücreti ekstra ücreti vererek altı aylık süre içerisinde tamamlayabiliyoruz. Şimdi bu önemli çünkü önceki tarihli bir markaya sahip olmak şu anda... O markayı o haliyle kullanmıyor olsunuz yani bir logo değişikliğine gittiniz renk de, işte renklerini değiştirdiniz yazım şeklini değiştirdiniz vesaire e, artık o markayı kullanmıyor gibi görebilirsiniz kendiniz artık o hani geçti eski bir marka haline geldi evet bırakmak hükümsüz saymak iptal etmek bir seçenek ama e, eski tarihli bir markaya sahip olmanın bu e, marka tescili sağladığı haklar bakımında önemli olduğunu söyleyebilirim. E, burada tabii şey oluyor hemen, e, marka tescili sağladığı haklar nelerdir diye bir zihni sorguluyor. O da şöyle e, marka tesciliğinden doğan haklar, e, bir kere şunu bilmemiz gerekiyor, münasıran marka sahibine aittir. E, marka tescili de mar- sahibine e, markanın tescil kapsamına giren aynı ya da benzer ürün ve hizmetlerle ilgili olarak e, karıştırılma ihtimali olan e, bizim tescilli markamızın itibarından e, faydalanmak isteyen kötü niyetli karşı, kişilere karşı e, haksız avantaj elde edecek e, ya da benim markamın imajına e, karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir markanın e, izinsiz kullanımını önleyebilir. Yani bu ne demek? Ben eğer tescilli bir marka sahibiysem e, ve benim e, az önce saydığım kötü niyetli davranışlara ya da kötü niyetli olmasa bile e, benzerlik tüketici nezdinde karışıklığa yol açabileceğini düşündüğüm bir e, markayı kullanan birisi varsa tabi burada şeyler önem kazanıyor aynı ürün grubu için mi aynı hizmet için mi işte benzerliğine ne derece işte gibi tabii ki şeyler var ama bunlar değerlendirildiğini varsayarsak ben ve ben burada önce tarihli marka testçi sahibi olduğum pozisyonda karşı tarafın markasını izinsiz kullanmasını eee engelleyebilirim. Ee, tabii şey de var. Markanın kullanılması dediğimiz zaman onun da e, şartları var. E, kul- kullanıldığını varsaymamız, e, iddia etmemiz y- e, durumunda. Orada da şöyle e, diyebilirim. Markayı kullanmak ne demek? Bu hem biz karşı tarafın markasını, markamızı izinsiz kullandığında da geçerli. Biz bir marka kullanımı sunacaksak ya da birinden talep ettiğimizde e, onun sunması gereken, markanın kullanıldığını gösteren şeylerde e, tescilli markanın ayırt edici karakterini değiştirmeden markanın farklı unsurlarla kullanılması bu, markayı kullanma olarak kabul edilir. Markanın yalnız ihracat amacıyla mal ya da ambalajlarda kullanılması, bu markayı kullanmak kabul edilir. Markanın, marka sahibinin izni ile kullanılması, bu kullanmak kabul edilebilir. E, tabii ki yani şu anda karşılaştığımız olayla ilgili hangi açıdan değerlendireceğimiz e, duruma göre değişir ama... Genelde de şeyde e, dikkat çekiyor. Markanın marka sahibinin izniyle kullanılması. Burada da distribütörlerimiz e, lisans verdiğimiz e, kişiler devreye giriyor. Yani ben eğer size bir lisans verdiysem e, markanın kullanılması ile ilgili ben kullanmıyor olabilirim ama size lisans yolu ile siz kullanıyorsunuz. Dolayısıyla sizin kullanımınız da benim kullanımım sayılıyor markanın kullanıldığını gösteren koşullardan biri oluyor tam bu noktada da şeyden söz etmek istiyorum biraz marka tescilinden doğan haklarla ilgili hukuki işlemler denilen başlıktan orada tescilli bir marka ya da henüz tescil edilmemiş bir marka başvurusu lisansa konu edilebilir Devire konu edilebilir, e, miras yolu ile intikal edebilir, rehin olabilir, e, teminat gösterilebilir, haciz veya diğer hukuki işlemlere konu olabilir. E, az önce lisanstan söz ettik, lisansın da biraz daha üzerinde durmak istiyorum e, terimler bakımından. Şimdi marka hakkı... E, Aynı da hani en tesil aşaması tescil edildikten edildiğinde hem de başvuru aşamasındayken lisansa konu edilebilir ve e, tescil edildiği ürün veya hizmetlerin bir kısmı ya da tamam için lisans sözleşmesine konu olabilir e, lisans denildiğinde iki tane lisans şeklinden konuşuyoruz Tabii ki inhinsari lisans ve inhinsare olmayan lisans Eh, i̇nhisari lisans inhisari lisans eh, söz konusu olduğunda lisans veren başkasına lisans vermemekte ve hakkını açıkça saklı tutmadıkça kendisi de markayı kullanamamaktadır. Eh, i̇nhisari olmayan lisans durumunda da lisans veren markayı kendi kullanabiliyor aynı zamanda eh, üçüncü kişilere de Aynı marka ilişkin başka lisanslar verebiliyor. Yani inisari lisansta kendimiz dahil yani eğer hakları açıkça sözleşmede e, saklı tutmadıysak kendimiz dahil kullanamadığımız durumlar oluyor ve e, lisans verdiğimiz yani o sözleşme yaptığımız kişi dışında başkasına da lisans veremiyoruz. İnisari olmayan lisansta da tam tersi gibi düşünebiliriz. E, kendim de kullanabilirim. Lisans veren taraf olarak başka kişilere de Aynı markayla ilişkin başka lisanslar, farklı lisanslar verebiliyorum. Bu önemli. Onun dışında şeyden söz edebiliriz yine adres değişikliği, ünvan değişikliği, devir işlemlerinden. Devir zaten marka tescil edilen ya da başvuruda bulunan mal ve hizmetlerin tüm ya da bir kısmı için devir edebiliyoruz dedik. Orada bir devir sözleşmesi sunuyoruz. Ee, online olarak yine devir işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Ee, devir de şu an için hani bir değişiklik olmazsa e, sözleşmeyi, anlaşmayı devir eden, devir alan vesaire markanın falan gözüktüğü e, dokümanı noter anaylı sunuyoruz. E, bu önemli. E, onun dışında e, ünvan değişiklikleri ya da tür değişikliklerinde yani markanın sahibinin ünvanı ya da tür değişirse bu değişikliğin e, sicile kaydı için gerekli belgelerle birlikte kuruma başvuruyoruz. E, burada önemli e, söylemem gereken şey ünvan ya da tür değişikliği yapıldığında sicil kaydı marka sahibi kayıtlı tüm sınai mülkiyet haklarında uygulanıyor. Yani ben bazı markalarım için ünvanımı e, değiştireyim de bazı markalarım için ya da işte patent ya da tasarım ee, değiştirmeyeyim diyemiyoruz. Adres değişikliği de yine bir marka sahibi. adres değişirse bunu bu belgelerimizle birlikte e, pardon şeyde adres değişikliğinde belge sunuluyor. Değişirse biz e, talep ile birlikte bu formda yine hani burada form diye zikrediyorum ama şey yani yine online app altı düzenine yaptığımız bir işlem e, değişikliğin sicile kaydedilmesi için kuruma başvuruyoruz adresimiz değişti diye. Ee, adres değişikliğinde de yine sicil kaydı marka sahibinin adına kayıtlı tüm sayı mülkiyet haklarının tamamında uygulanıyor. Ee, yine yani hani markalarımın da adresin değişsin de e, işte tasarımlarım da değişmesin ya da şu markam da böyle olsun burada olmasın gibi bir şey söz konusu olmuyor. Ee, marka e, tescinden doğan hakları ilişkinde hukuki işlemleri aslında böyle özetleyebilirim. Yani tabii miras yoluyla intikali şirketlerin birleşmesi, bölünmesi, e, cebri icra, haciz gibi konulara da, e, işlemlere de konu olabiliyor markalarımız. Tüm ayaklar gibi. E, bunlar da tabii ki öyle bir durum söz konusu olduğunda e, baş başına Kendisinin konunun durumunu değerlendirilmesi gereken olaylar ama hani konu olabileceğini bilmek, e, sicile kaydettirebildiğimiz işte şirket birleşmesi bölgesi bunu bilmek, e, markaların miras yoluyla intikal edebildiğini bilmek, e, işletmeden bağımsız olarak haciz edilebilir olduğunu bilebiliriz. Evet. Cebri icra yoluyla satılırsa bu mülkiyet değişikliğinde de sicile kaydedebiliyoruz gibi. Hani Bunları da bu şekilde e, olabildiğini bilmek boyutunda e, aktarabilirim. Ama tabii ki dediğim gibi hani öyle durumlarla karşılaşıldığında vekillerle ve işte avukatlarla görüş olarak vererek duruma göre ilerlenmesi gerekiyor. E, benim marka tescilik koruması ve marka tescilinden doğal haklarla ilgili e, hukuki işlemler konusunda söyleyebileceklerim bu şekilde
0: deniz hanım Çok teşekkürler ğzla sağlık bu haftada böyleylece market açığı market açıinden doğan halkları konuşmuş olduk tekrardan çok teşekkürler tekrardan kanalımıza konuk olduğunuz çok teşekkür için çok teşekkür ediyoruz bu konuda da deniz hanım biz, sizden bize gelen yorumlara cevaplıyor. O yüzden sorularınız varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Yadarbasonu.com'dan bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı beğeniyorsanız beğene basmayı unutmayın. Takip edin bizi. Herkese iyi günler diliyorum.